0: Saludos, CoryX y bienvenidos a este episodio número 5 de Entrando al Juego. En esta
1: ocasión nos encontramos con Gandía.
2: Saludos, mi gente, ¿cómo estamos?
1: Chris. Sí, bienvenido, mi gente, ¿qué es lo que está pasando? Y José. Dímelo. Bueno,
0: están pasando varias cosas, definitivamente en la NBA, una de ellas... La cirugía de Karis Laber, la carrera del MVP, cómo está hasta ahora Los Brooklyn Nets, qué es lo que está pasando con ellos Tenemos varios cuchicheos por ahí, claramente tenemos un jugador por debajo del radar Y una situación que está ocurriendo con un jugador en particular Que le estaremos hablando más adelante Comenzamos rápido, la cirugía de Karis Laber Realmente, José había mencionado en el episodio anterior Que estaba bastante contento de que ya Karis Laber estaba en otro equipo y que podía entonces ahora sobresalir. Pero cuando le hacen las pruebas físicas, que es algo que se hace comúnmente cuando hay un cambio de, equipo, de un equipo a otro, le hacen unas pruebas físicas bla, 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 y aparece una masa en el cuerpo de Karislaver y nadie sabía lo que era hasta que se descubrió y se tuvo que hacer una cirugía y aparente y alegadamente era, cáncer, era una masa de cáncer en el riñón. Realmente esto es algo bastante triste para un jugador. Gracias a Dios se pudo encontrar a tiempo. Eh, creo que es algo que nadie se esperaba, ni tan siquiera él. De hecho, él menciona como que gracias a Dios que me cambiaron de equipo y pude encontrar, o sea, pudieron descubrir que yo tenía eso. Imagínense si él hubiese estado en, en Brooklyn Nets todavía y no haberse enterado de que tenía ese, esa masa de cancerígena en el riñón, que hubiese podido ocurrir, quizás esto pudo haber llegado a peor, así que realmente pronta recuperación para Kárez Labert, tiene un futuro grandísimo por delante, ahora se encuentra en Indiana Pacers, y creo que va a ser de gran impacto en ese equipo una vez se incorpore con ellos, ahora no sabemos si va a regresar en esta temporada, yo dudo mucho que regrese en esta temporada, yo creo que va, va a estar en descanso, no creo que sea una cirugía fácil, Tampoco psicológicamente creo que y emocionalmente sea algo fácil. Tú pensar que estás saludable y de momento aparezca este estudio que te dice, mira, no, tenías esto adentro de tu cuerpo y en algún momento podría ser que esto afectara tu salud y en el peor de los casos pudieses morir. Como que Es bastante shock, creo yo. ¿Qué, qué les pareció esto? Y Los tomó por sorpresa, yo creo que a todo el mundo, yo creo que nos tomó por sorpresa esta noticia.
1: Porque La realidad en sí, el pero hay que mirarlo por el lado positivo, se lo cogieron a tiempo, o sea, tú tienes que mirarlo así, lo cogieron a tiempo, lo operaron, Dios quiera, y se lo hayan quitado todo, no hayan dejado ningún residuo de nada, y que el año que viene, porque yo tampoco creo que este año él vuelva a jugar, a lo mejor practicar, pero no creo que venga a jugar, y el año que viene que siga jugando igual de duro que estaba jugando este año, que está jugando muy bien,
3: la gran día
2: nada. Eh, yo solamente quería añadir que, que sí que nos tomó por sorpresa que una masa en, en el riñón, o sea, eh, apenas tiene 26 añitos de edad. Eh, sí, suerte que lo, que lo descubrieron a tiempo, pero es bien sorprendente. Y como dice Christopher, yo dudo mucho que, que él esté apto para jugar este año.
3: Yo, yo realmente estoy triste, tengo que admitirlo, estoy súper, súper triste porque era un jugador que realmente yo quería ver y el que está viendo los juegos ha visto el equipo de Indiana con Don Tazadón y eso iba a hacerle espectacular porque Oladipo, no sé, yo sentía como que Oladipo quería salir de Indiana, o sea, Caris necesitaba esa exposición y al llegar a Indiana la iba a tener y era un jugador que realmente yo quería ver jugar. Estoy triste, pero qué bueno, como mencionan ustedes, que se le detectó eso temprano y lo quiero ver, ojalá y lo vean en play yo, porque yo, yo siento que este equipo indiano va a entrar, ojalá y lo vean en play yo, pero también siento que no sea algo saludable. Así que nada, él sabrá, cada jugador y cada persona sabe cómo, cómo se siente y los médicos uh -huh. obviamente determinarán si es correcto que juegue o no.
0: Bueno, pasamos a la carrera del MVP y yo creo que esto es algo que no debería sorprender a muchas personas de que Joel Embiid esté en esa primera posición. Está promediando 27.7 por juego, 11.5 rebotes, 2.7 asistencia y 1.4 tapones por juego para un 41 o 40.5% de tiros de campo. Adicional a eso, tiene a su equipo en primer lugar. Con... Un récord que realmente yo creo que no muchas personas esperaban que Filadelfia estuviese colocado en ese primer lugar. 13 y 6. ¿Qué les parece esta lista? Eh, Joan Bitt está primero. Luego de eso, LeBron James está en la segunda posición que yo creo que ha sido bastante sólido. Y lo mencioné en el primer episodio de esta segunda temporada. Que realmente yo no esperaba que LeBron James estuviese en esta conversación a estas alturas. Para mí es algo bastante impresionante. Nicolás Jokic está en esa tercera posición Kevin Durán también le sigue que creo que ha estado en esa conversación de los mejor, el mejor regreso de un jugador lastimado, yo creo que ha sido él está poniendo número 30.4 por juego 5.8 asistencias, 7.6 rebotes y un 45% de tiros de campo yo, yo para segundo, de hecho en anotaciones para mí Kevin Durán lo que está haciendo en Brooklyn es algo bastante sólido, bastante bueno ¿Qué les parece a esta lista con, con Joel en Joel Embiid, realmente ustedes creen que está, está posicionado para llevarse ese MVP bueno,
3: realmente Joel en está tirando una temporada de ensueño ¿sabes? el tiro a larga distancia parece una huirita ¿sabes? él le él está acabando de afuerita a los centros y entonces tiene los dos pasos que te los da rápido como te los puede dar lento uno, dos ¿sabes? se está viendo tan sólido para mí el NBA tiene que estar en ese, en, ese, en ese número uno hasta ahora, hasta el momento. Y si, Dios, y si sigue así Dios quiere, se lo gana. Pero a mí me sorprende más lo de Kevin Durant. Eh, la lesión de la que vino y estar teniendo los números que está, que está poniendo, para mí eso es algo súper impresionante. A mí Durant, yo siempre he tenido mis cositas con Durant. Ah, yo con un yo sigo pero, un buen día con pero, Durant. Te, te yo te sigo pregunto. un buen día con Te pregunto...
2: Te pregunto, ¿realmente tú dudabas que Durán iba
0: a, a volver? Es que con una, una, una lesión, que no bueno, lesión, o sea, un tendón de Aquiles, partírselo y lastimarse, no, ya vemos lo que pasó con Koji, que después descansa, Vimos lo que pasó con Brandon Roy, o sea, hay varios jugadores que son de alto sí, sí, calibre sí. y una vez se lastima ese tendón
1: de Aquiles. Pero, ya desaparece esa lesión okay. termina la temporada esa lesión te termina la carrera tiene,
0: Uf,
2: tiene, tiene, tiene un punto pero vamos tipo que mete la bola donde sí, sea sí
0: pero oye pero es que maybe, maybe maybe el o sea, ofensivos. ¿Sí? sí sí
2: sí realmente realmente yo a mí me sorprende el hecho de que esté jugando básicamente como si no hubiese pasado nada yo pensé que él iba a volver relax, yo meto la bola de afuerita, yo tengo el tiro a media y larga distancia, pues yo voy a vivir de eso
0: no por es eso, que él no por eso es que defienda, pero por, no. Que, por eso es que estamos sorprendidos pero, pero, con, este, con este regreso claro, tan fuerte es lo que como, pasa es que como si el no le sorprendido de José
2: el sorprendido de José es como si tú me dijeras a mí un tipo que, que se ha ganado el, el, anotado, el máximo anotador de la liga, te va a meter mañana a puntos en charlatán. No, no,
1: claro. claro está, Oye, pero, pero yo le, yo le entiendo. Pero...
0: Y me corrijo, pero me, pero me, entiendo me entiendo corrijo. Porque te... Te... Mencioné que yo el Embiid tiene 40% de campo, pero no es de campo, es de 3. Tiene un 50%. 50.6 de tiros de campo, así que campo. es más impresionante aún de lo que yo pensaba. 50 puntos, o sea, 50% y meter 28 puntos por juego. Eso realmente hay sí, que sí. tenerlo en esa primera En ese, posición.
1: En, en ese aspecto, pues Joel Embiid no sorprende tanto porque pues está lleva desde que empezó esta temporada jugando al nivel que está jugando. Volvemos a lo mismo, Durán, no es que nadie esperaba que él metiera 10 puntos por juego, es que es una lesión del tendón de Aquiles. Claro. Tú, no, tú, no le esperas, tú no le esperas número 4, MVP. Tú le esperas número 8, número 6, por ahí. Pero número 4, pero hombre está haciendo lo que le da la gana en la Yo. liga. Yendo a por me, la línea de a dura. ¿A ¿no me sorprende? Brooklyn. Iba? Mm. Menciona, menciona, mala mía.
2: Yo, a mí lo que me sorprende de Envid es que en una liga cambiante, donde antes los centros eran dominantes y quizás ahora no tanto, que el juego de Envid haya evolucionado a... a tal manera que, que se pueda posicionar en esa, en esa lista Bueno,
0: pero es que no es un hombre grande, también está Nicolás Jokic, o sea, vemos dos hombres grandes que están básicamente dominando la liga en una liga donde como bien dice, ya no se juega igual que antes, ahora se juega de afuera hacia adentro, así que uh -huh. esta evolución de jugadores grandes no tan solo con Nicolás Jokic también está Carl Anthony Towns a el mismo de Marcus Cousins, que poco a poco ¿verdad? ha ido en recuperación. Cuando le dan los minutitos, hace lo suyo. Anthony Davis, igualmente. Son jugadores grandes que también están dominando la liga. Drummond, Drummond es otro también. Yendo por la línea. El es pez que Drummond no tira todavía. No, no tiene no su sí, sí, tiro sí, tan uh, uh. seteado como Pero tiene Pero mete 20-20. Claro, 20, oye. Mete 20-20 bajo, bajo el bote. <risas> Brooklyn Nets. Sí, sí, sí. Con esta edición... De James Harden Llegó Kyrie Irving Está Kevin Durant ¿Cómo los ven? ¿Cómo ven esa química de, de ese equipo? ¿Les ha ido mejor de lo que ustedes esperaban ¿O les ha ido peor? ¿Ustedes pensaban, ¡Ah, esa gente es la que van a hacer el ridículo?
3: Yo voy a, yo voy a dejar mm. que ustedes digan Porque yo, o sea, aquí yo, La otra vez me, me agribillaron pues Voy a dejar que digan ustedes Mira. primero
2: A mí me encanta Kyrie Porque a mí me encanta Kyrie pero mano me decepcionan es un equipo para se supone que tú estás ni pierdan A ver, tú tienes tres tipos que entre ustedes tres
0: nada más pero van sin cuarto oye van, no, no es que van tampoco tienen récord positivo es para primer, primero sí pero es que qué, qué equipo cuando regre, cuando seguran un victory es exitoso en los primeros cinco juegos hay que darle claro acaban de, pero llegar. Okay, pero Acaba de llegar lo que pasa es orden. que lo. Kevin Durant lo que Vindurán acabó de llamar, exactamente es que lo... igual que Kyrie mm. Irving, ellos dos nunca vieron juntos, entonces atraer otra, claro. otra estrella. Pero
2: estamos hablando, o sea, estamos hablando de que, yéndonos por esa línea, eh, por ejemplo, pa para tomar un ejemplo, cuando se unió LeBron, eh, Wade y Butch, el único campeón era Wade. O sea, estamos hablando de dos tipos. Que ya han sido campeones ambos, que han estado en ese escenario, que han estado al lado de otras personas que, que son estrellas. Entonces, ¿cómo tú me vas a decir a mí que tú no te puedes
0: acoplar a, al
2: estilo? Kai,
0: Yo creo que Kai, que también Kai Kai, que ver con los era, y las actitudes. Eh.
2: Bueno, claro, obviamente, ¿sabes? Venimos, estamos viendo que Harden era Batman en Houston. Duran era, era Batman en, en, en Oklahoma, en Golden State yo tengo mi, mi ah, era era un Batman, Batman compartido. Era Batman,
0: era Batman. Era
2: compartido. Era, era Batman. Compartido, ya, pero...
0: Oye, y esto lo tuvimos en una guerrilla pasada. <risa> y yo creo que pero quedamos de acuerdo era en era que Stephen Curry estaba en, en ese papel de, de Robin. Y debatimos quién era el mejor Robin, si Don Way o Stephen Curry. En el, ya cuando tú lo cuatro a, a Stephen Curry como un, un Robin... Ya todo el mundo sabe quién es el Batman. Quito Trimongrin no es Batman. Ni, ni, ni Clay Thompson. Era Kevin Duran ahí, Kevin Duran era el Batman. Ahora tienes a tres Batman juntos. Bueno, a Kyrie yo no lo consideraría tanto Batman. Excepto cuando estuvo quizás en Boston. Pero tienes a tres Batman que... Estuvo, o sea, tres líderes de cada equipo. Llegan a un equipo. No sí. sé Yo Y líderes en Yo anotaciones Porque no es, no es lo mismo cuando LeBron, Wade y Bosch se unieron Porque Bosch tenía a su esquinita ¿Sí? tipo era rebotero sí, sí, y sí. metía bola Wade era la defensa, él estaba ahí en todo momento Y LeBron también aportaba los puntos Igual que Wade Pero en esta ocasión tienes a dos líderes en los anotaciones tres son
3: máquinas
0: ofensivas Y a Kevin que le gusta tirar Así que yo creo que ahí todavía tienes que darle break. Yo pienso que tienes que darle break. Sí son buenísimos y sí creo que deberían ser más. Pero también me contradigo un poco cuando digo hay que darle un poquito más de break.
3: Bueno, yo siento hay mucho hay muchos puntos en esas manos. O sea, esto es sencillo. Aquí hay aquí hay entre, el, el último juego. ¿Cuánto de 75
2: puntos por juego.
3: El último juego que jugaron con Atlanta, 32, 31 y 26. O sea, esa se la puso co difícil, coger... con Atlanta se la puso difícil, voy a se coger... lo llevaron sí. por el Sí, yo voy a coger tu punto de que todavía no se han acoplado y voy a, voy a utilizarlo ahora de que es verdad. Yo siento que no se han acoplado, vamos a darle el break. Pero esto se acaba tan sencillamente de que la princesa de la NBA, si decide jugar ese equipo, hay que cogerle miedo. Si Irving no quiere jugar y se pone con su loquera, porque ya vieron lo que hizo Harden y Durán solitos, sin Irving, acabaron. Entró de Irving y ahora es un poquito más, tú sabes, dificilito y toda la cosa. Si estos tres se juntan, yo, lo mismo que dijo Gandía, es un equipo que se supone que esté, mira, 80 puntos para arriba, vámonos que es tarde, para ganarme hay que meter la bola, olvídate de defender, porque yo no voy a defender, yo te voy a echar 80 o más.
0: De hecho, algo que es curioso, ellos juegan hoy, juegan hoy contra Oklahoma y decidieron sentar a Kevin Durant, Kevin Durant está pasando por unos problemitas de lesión, si no me equivoco, la espalda creo que, o el cuello, una de las dos. No estoy, bien, no estoy bien claro ahora cuál o se me no fue de momento. Pero no va a jugar contra okay, sí Así que, ¿qué tú puedes esperar de ese juego? ¿Tú crees que Kyrie Irving y James Harden van a dar la talla para poder ganarle un equipo como Oklahoma? Que realmente Oklahoma no tienen Yo diría que no tiene mucho ahora mismo. Pero puede ser bastante molestoso aún así.
2: Yo entiendo que sí. Yo entiendo que deberían ganar. Y, y más que otra cosa... Este juego va a ser una prueba a ver qué tanto funciona, porque ya, como dice José, ya nosotros vimos lo que pueden hacer Durán y Harden. Ahora habría que ver qué pueden hacer Kyrie y Harden.
3: Si no se lo cansan las bacalaos, o sea, es que no hay discusión. O sea, si no se lo alcanzan bacalao. No, porque si yo tuviera el tubo de Harden y el driver de Irving, confía que yo me los gano, pero. <ríe> no,
0: eh, no, no. Chris, Chris, si estás hablando, no te escuchamos. Siento que te estamos. Pero no te escuchamos, yo no te escucho nada. No, no, vale. está filmando, está filmando. Este. Vamos con Brooklyn. Hay varios cuchicheos. No te escuchamos, por si acaso. Hay varios cuchicheos con Brooklyn. Andrew Drummond, se dice que va a hacer un buyout con Cleveland Cavaliers y es una de las posibles firmas sea con Brooklyn Nets así que se está cocinando un posible Big Four ¿qué les parece? Este y no es el único equipo que está detrás de Andrew Drummond también está el Boston Celtics que yo pienso que es un buen equipo y creo que sería bastante impacto pero Andre Drummond en Brooklyn Nets les garantizaría el campeonato no, no. Le
2: garantizaría el campeonato, pero definitivamente los tiene que
0: poner ahí.
1: ¿Me escuchan?
3: Ellos ya. Sí, ahora sí, ahora sí, dale dale. dale Yo, no, que yo,
1: yo dale. no creo, yo no creo que con Andrew Drummond solamente les garantice un campeonato. Porque el ¿Sí? problema que va a tener Brooklyn ahí, déjame hablar. El problema que va a tener Brooklyn ahí es el siguiente. Tú tienes a, a Irving, a Durán y a Harlan en cancha. Y cuando tú lo sientas, ¿Quién va a tomar el liderazgo? Es que tú, tú no tienes que sentarlos a todos. Tú puedes dejar un encha No, en cancha yo lo sé. Tiempo. Yo lo sé, tú dejas uno en cancha, pero como quiera. El, ellos van a estar explotados y ese va a ser el factor clave. Si pero ellos están eh, explotados,
0: lo mismo puedo dejar los Lakers. Queda. Cuando, cuando Mira, están en el cuando de ocho. Cuando, o
2: sea, realmente. Como es que quiera, ya tú verás. Dejándome, ya tú verás. Dejándome, llevar por, dejándome llevar por eso que tú acabas de decir. Y lo que dice, lo que decía José ahorita, que si ellos se acoplan, estamos hablando de que cuando ellos lo sienten ya tienen 75 puntos. Entonces, para tú ganarles, tienes que meter la bola. Lo sentaste, tienen 75 puntos. El, pro, el problema es que tú tienes. Eh, si ellos se acoplaran, ellos serían un dolor de cabeza en la liga. Porque tú tienes tres jugadores que tienen todas las armas ofensivas que tú necesitas para ganar. Para tú ganarle un equipo ofensivo, tú tienes que meter la bola. Porque para no mí esa gente no va a ganar
1: si no, tiene, sí. si, si no tienen banco. Para mí esa gente no va para ningún lado. Si
2: tú me preguntas a mí hoy sin Andrés Drummond, ¿dónde yo los veo? Yo pro probablemente te puedo mencionar dos, tres equipos mm -hmm. en el este que le pueden ganar con con André re, Drummond, que esa presencia guau, en la pintura.
0: <risa> no, no, pero la sí, rotación André, de Roma, ocho está en la pintura. Yo, yo estoy por la misma línea Estoy por la misma, eh, misma línea de, de Gandía mano. Es que ahora mismo no tienen presencia en la pintura De Andre. Jordan está haciendo, no sé Hice eh, un robo con Brooklyn Y por todos los chavos que filmó. Pero, pero
2: yo sé, o sea yo, yo estoy de acuerdo con Chris Ellos con Andre Drummond, ellos los plantan la final, pero no es que van a ganar. O sea, no es como que en el claro, oeste... Claro, hay, hay que jugarlo, hay que jugarlo.
3: ¿Me entiendes? Pero, pero, pero el
2: porciento
3: de Brooklyn es más alto que en el otro equipo. Claro, tú no, no venga no, ven, no, ven un,
0: ven sí. un Philadelphia ganándole a Brooklyn, o venga un Milwaukee o un Miami ganándole a, a Brooklyn. Incluso estos tres, estos tres jugadores. Ahora añádele a, Dr a Andre Drummond, o sea, Estamos, yo pienso que ese cuadro así. está bastante sólido. Tienes sí, a James Harden en la 3, James Harden en la 2, Kevin Durant en la 4. Pero espérate. Y tienes Andrew Drummond en la 5. Yo creo que.
2: José diciendo que hay que darle el título a Brooklyn. Con Drummond. ¿no? Con Drummond. Muchacho, mesilla. Muchacho,
3: pero qué Es que si al otro lado
2: Dromo. llega chacho chacho Y muchacho, es que es que hay Si el otro, jugando, si otro jugando, lado hay llega
1: Lakers Estoy diciendo
3: que Brooklyn le va a ganar a Lakers
1: sí ahí, yo no, lo que contácame. estoy haciendo es mira le la, a la
3: rotación la rotación de tres jugadores va a haber siempre dos en cancha eso no va a fallar siempre hay dos en cancha uno sentado y si la añades a Dromo papi tuvo que vas a tener un par de rotación ahí no hay break si sí, tiene una rotación ahí
1: bastante,
3: un de de rotación. va a ser muy sólida demasiado muy fuerte sabes vas a tú ganarle a esa gente y para culmo, te tienes que matar en la pintura con ese, con ese monstruo. Muchacho, déjate de eso.
0: Sí, yo creo que lo rebotes... Cuatro afuera porque
3: Harris. Harris se va a quedar afuera también esperando la bola. Drone ahí, dale, Fallen. La bola es mía. hecho claro. una máquina, ¿no? Yo estoy creo
0: asustado, que se...
3: estoy asustado. Yo creo que ese es el <risas> cuchillo más
0: grande que hay ahora mismo en la liga. Pasamos a por debajo del radar. Con uno de los jugadores que yo creo que ha sido... El único, la única persona de este grupo, de entrando en el juego, que tuvo fue en este muchachito, Gandía Gordon Hayward. Está definitivamente por debajo del radar, porque todavía muchas personas no confían mucho en él, pero está promediando 25.1 puntos por juego, 6.2 rebotes en 36 minutos. Ah, 9 puntos, digo, y punto .9 still. Pero... En los últimos cuatro juegos Lleva 25 Digo, perdóname, lleva 16 24, 39 Y 34 puntos O sea que está Metiendo la bola en Charlotte Hornets ¿Qué les parece Este jugador Que yo Todo el este mundo pensaba que era un robo Para mí todavía lo sigue siendo en parte Sí está demostrando, pero por lo que filmó
3: No sé Es un descarado pero vale, sigue ahí, dale, dale Gandía.
2: Mira, cuando, cuando, cuando yo lo mencioné, el, yo sé que José dijo que yo estaba loco, que eso. No nos reímos, nos reímos. Nosotros nos tenemos, reímos. nosotros, nosotros tenemos que recordar que antes de que él pasara ¿verdad? por la lesión en Boston y demás, y, y tratando de, de acoplarse a un sistema nuevo, aunque era el mismo coach, era un equipo totalmente diferente, son básicamente un sistema nuevo y ese blanquito la tenía en Utah eh, tú, tú lo miras y, y me pueden decir 20 cosas, pero tú lo miras y él no es el típico jugador de baloncesto y tú dices, caramba, este tipo me va a meter 25 por juego y la realidad es que la, la tiene y, y, sabe, eh, es
0: caballo es que sí está y... jugando espectacular para lo que se esperaba de él, está jugando a, o sea Creo que todo el mundo esperaba un nivel aquí Y ahora mismo, no es que esté en un máximo nivel Pero está en un nivel de que Quizás puede ser considerado incluso Para el juego de estrellas Y no sé uh -huh. cuán viable sea Darle el Moss Proof también Creo que está jugando bastante bien sí. Pero, no sé Aquí va a de... ser la consistencia La consistencia, si sí, sí,
2: él sigue Poniendo esos números
0: A mí sí hay me que, está sorprendiendo que... A mí sí me, me, me está sorprendiendo De que el equipo de Charlotte... Bueno, es que yo le estoy pagando un montón de chavo a ese muchacho esos muchachos tienen que jugar. Yo iba a decir sí, que, sí. que el proyecto que tenían con Terry O'Shea y con Monte Graham me sorprendió de que lo están dejando un poco al lado a pesar de que están haciendo bastante efectivo y están produciendo para el equipo. Pero la cara principal ahora mismo es Charlotte Hornets. ¿Pero qué les parece de tener a la Melo Ball sentado? Y que salga del es banco. El... Siendo pick número 3. Yo creo que es algo que esto no se ve comúnmente. Cuando tienes un pick número 3 y está siendo bastante efectivo en el área ofensiva, porque defensivamente no sabemos cuáles son los déficits de, de la Melo, pero ofensivamente fue un jugador más joven hacer un triple-double en la NBA y no está obteniendo los minutos que cualquier pick
3: 3 pudiese obtener. Es que tú, Yo. tú mejor no lo podías tú mejor no lo podías describir. O sabes si tú traes un jugador que vale tanto, tienes que darle el balón. A que ese, ese, ese dinero que tú desembolsaste en él se vea fruto Entonces tú tienes dos jugadores que los tienes en ascenso. Están jugando los mismos minutos del año pasado. Pero al tú traer a Lamelo y a traer a Hayward, ¿sabes que La posición de mano va a cambiar. O sea, de Bontigrahan está promediando cinco puntos menos que lo que promediaba el año pasado. P.J. Washington está promediando cinco puntos menos que lo que promediaba el año pasado. Terry Rozier está promediando lo mismo, pero Terry Rozier está jugando 4 aunque, estén, aunque todos esos que mencioné por lo menos de Bonte y Terry están jugando los mismos minutos las posiciones en manos van a bajar porque hay jugadores que están hay que, hay que darle la exposición ahora entonces Charlotte ahí como que se envolvió y ahora es quien va a coger la batuta esa entonces, tantos a ver por eso es que está ese equipo donde está ellos están mera, 12 12 en el este y no hay, no hay que quitarle mérito a Hewitt porque igual está jugando espectacular pero a le darían la, daría la bola a la melo
0: Realmente están jugando 24 yo minutos sí, por juego. Yo sí. Creo que es bastante sí poco para, para un novato. O sea, no es, no es que sea poco para un novato. Es que para la calibre del jugador, que es la Melo, yo creo que es muy poco. Debería, sí. Yo creo que hay que darle un poquito más el balón, darle un poquito más de confianza. Se, hasta su papá se quejó diciéndole: Mira, Jordan no se hizo el mejor saliendo del banco. Así que pongan a amigos a jugar o si no, cámbienlo.
1: <risa> que, Pero puede, es que también. ¿Verdad? Yo, yo, pienso que, yo pienso que. le le tienen que dar un poquito más de tiempo a la melo. La realidad, cuando él cuando juega más de 25 minutos, el, jue, el equipo juega mucho mejor y ganan más. Sí, es más efectivo, es más efectivo. Pero ¿qué tú haces no, contigo, no Rocío? Si es que tío. está teniendo
3: una temporada brutal. Es, ah, no, es, es, donde... es que
1: ese es el problema. Entonces, ¿para pa que tú coges a la melo si ya tú tienes dos gares y entonces firmaste a Gordon Hayward por encima? Eso que que es lo que dijimos
0: anteriormente en, en, en uh -huh. el primer episodio, cuando hablamos sobre el draft o en el episodio anterior. Uh -huh. este, ¿cómo? Uh -huh. Por eso a mí no me cuadraba de que la Melo Ball cayera en un equipo, igualmente Anthony Edwards, que cayeran. En un equipo como Charlotte, porque tenían a dos jugadores jóvenes que te, los estaban trabajando, habían firmado a Gordon Hayward, que iba a hacer con ese tercero, tenías que conseguir un hombre grande, o b -topping, uh -huh. o, u otro o si acaso cambiar el, el pick y coger otro pick y, y, y quizás obtener otro jugador, o coger a Lamelo y, y cambiarlo, tradearlo por otro jugador, por otro paquete de jugadores. Porque realmente no le están dando la exposición necesaria. Y sí, tu equipo es bastante bueno y es un proyectazo, pero la Melo tiene que ser cuadro para que pueda producir de la manera en que él sabe. O sea, yo creo que esta es la primera ocasión me en que la tú. Melo sale del banco. Yo o sea, no es que tampoco llevar una carrera tan reventa. amplia.
2: Si tuviesen que ¿Sí? salir hoy de uno de esos tres, ¿de quién saldrían?
0: Yo creo Yo salgo que... de Hayward. Yo, no, yo no saldría de, de Hayward <risa> haters, haters, bueno. Sí saldría de no, De DeBonte Tigraham. Pero... O, o de Terry Rush. Pero yo creo memoria. que DeBonte Tigraham Sería el jugador el que yo saliera Si yo fuese el, el gerente, gerente general De, de los Charlotte Formans Realmente
3: Yo salgo de Hayward, si ya Hayward ¿Cuántos años lleva en la liga, muchachos? Se lesionó, se este Está en su momento. Sí, pero y está los otros... Tienen... 25, charlatán. Sí, full. Fú, sí, fútbol, totalmente. Pero el equipo de Charlotte, ¿no es, no es un equipo que ahora se supone que vaya a impulsar a todos esos chamanquitos que tienen ahí en ese baúl. Pues vamos a darle la exposición, vamos a darle ese juego. ¿Cómo
2: te, te impulsas a eso. ¿Tú necesitas
3: un veterano en cancha? Sí, salieron de Batum ese que no metía ni hecho ni, ni, ese Bacalao, señor Jesús. Que ahora bueno, hoy, hoy le estoy diciendo Bacalao.
0: otro día le estaba diciendo a, a, la no, de, a, a Nicolás Batum que era buenísimo, que qué bueno que cayó en Clipper. Defensiva, defensiva. Está matando, bla, bla, bla. Defensivamente. y está, hablando, y está diciendo, jugando bien. Es un Bacalao. Ah, no, 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 pero Es decir, un Bacalao. Pero Bacalao está es un jugando bacalao. bien. Bacalao. Tú puedes ser las dos. Tú puedes ser bueno, Bacalao y jugar bien. Seguro.
3: Y seguro. ¿Y cómo? ¿Y a ver, a, como está haciendo Nicolás Batum, que el año pasado sea, cogió 26 millones y son ridículos. <risa> y este año cogió 2 millones y está metiendo los clavos sucios ahí que le dan. Pues
0: quizás el año pasado era un, era un bacalao, pero hoy lo está llamando bacalao. Cuando realmente está dando la talla. Cuando, cuando es un bacalao. Cuando es un bacalao, ah, o
3: sea,
0: es man. un bacalao. Pasamos a la tabla de posiciones. En la conferencia este, como lo habíamos dicho anteriormente, los Sixers. Philadelphia Sixers se encuentra en la primera posición Le sigue Milwaukee Bucks En la tercera Indiana Pacers En la cuarta posición los Brooklyn Nets Y en la quinta Boston Celtics En la conferencia oeste para sorpresa de muchas personas Utah Jazz está en esa primera posición Con nada, y nada menos que 10 juegos ganados consecutivos Esto es algo que realmente nadie se esperaba tienen un récord de 14 y 4. Así que básicamente están 4 y 4 y ganaron 10 corridos. En la segunda posición se encuentran los Clippers. En la tercera, Los Ángeles Lakers. En la, quinta, en la cuarta, los Denver Nuggets. Y en la quinta, que también me sorprende bastante, los San Antonio Spurs. Que, esta, la conferencia este yo creo que va a seguir bandeándose. O sea, es algo que no nos sorprende. Yo creo que los lugares que están, si acaso Milwaukee primero, Sixers, bla, bla. Pero en la conferencia oeste... Si los Lakers continúan perdiendo Denver Nuggets ¿por Porque no están con Anthony Davis Quiero que me hablan un poquito Sobre qué pasaría O sea, moralmente ¿Qué que, que ustedes creen que ocurra Sin Anthony Davis? Ya vimos que LeBron James metió 22 puntos El juego pasado Cuando se supone que saliera a meter los 46 puntos que metió los otros días contra Cleveland. No, realmente LeBron tiene 36 años. No es que lo va a hacer todos los juegos. Pero tiene que demostrar los juegos venideros para que así la ausencia de Anthony Davis no sea tan impactante. Y no y no bajen y no sigan bajando de posición, porque el año pasado, en esta fecha, o sea, con la cantidad de juegos que tienen, ellos iban en primer lugar. Ya primero. Sí. Y, y no bajaron, esa gente yo creo que si acaso en la primera segunda semana estuvieron vendiéndose después de ahí, y no bajaron de esa primera posición.
3: Voy, okay. Gandía, Gandía abajo, Gandía abajo. Da, dale ya, tú, dale
2: amigo.
3: tú, dale tú, dale tú. No, yo iba a decir como que, veo mucha gente como que ah, el descanso, que no descansaron, bla bla, el equipo de Lakers tiene un equipo que se supone que no pierda contra Piston, eso es lo primero. ¿Sabe? Con el equipo que tienen, no uno puede perder contra Pistons. Queda feíto. Y, y por la cantidad que de Lebron, puntos que No fue que perdieron ahí, pegado. Exacto. Fue la cantidad que perdieron. Lebron jugó, tiró el segundo cuadro y iba 7-7, 20 puntos. Así estaba jugando. Terminó malito y perdieron igual. ¿Sabe? Yo lo que veo que, igual que Lakers, yo siento que los demás equipos tienen mucha más hambre. ¿Sabes? Este equipo de Laker, si sigue jugando así, perdiendo contra equipos así de mediocre como lo es Piston ahora mismo, pues van a terminar octavo, que no se duerman. Y estoy siendo un crítico bien fanático. Nacho, oh, que que los si, si, pero si o sea, no me equivoco. ¿sabes? No puedes perder contra Piston, por favor, ¿sabes? es un descaro.
2: Si no, si no me equivoco, me pueden corregir. Probablemente me estoy equivocando. Pero en el 2010, Boston llegó octavo y llegaron a la final.
3: Ah, no, no, yo puedo... No, si a me preguntas a mí, si,
2: si me preguntas, si pregunta, ok, pero para contestar, es para ir... Si me preguntas a mí, moralmente, lo que importa es que tú llegas hasta los playoffs y probablemente vas a llegar a la final por, por segundo año consecutivo.
0: Yo realmente eh, pienso que la moral y, y la autoestima del equipo es bastante importante porque ya una vez tú... Te acostumbras a perder y sigues perdiendo y sigues perdiendo y sigues perdiendo Y tú dices, mira, pero es que no vamos a ganar nunca. Tú, tú te acostumbras a perder. Y cuando tú llegas a los playoffs, la mentalidad tuya ya está acostumbrada a perder. Así que, no como que no iría bueno, que... Además, LeBron James, cuando LeBron James ha llegado octavo entrando a playoffs, o él entra o no entra. Pero. Sí, pero,
2: es que estamos, estamos hablando de que no es un nene, ¿sabes? Él, iba, él, él va a ir bajando. Lo que pasa es que, pues, los, los fanáticos como José piensan que el va a ser eterno. Mira, no, él le está. No, no pero, y,
0: pues,
3: no, pero. No, pero no, no es pues, solo no pues, el, el, bueno. o sea, el equipo de Leiker. El equipo de Leiker está bueno. El equipo de le está bueno. Y te, te corrijo puede...
0: Boston, el año que llegaron campeones, llegaron primero
2: no, no, pero por eso, en el 2010 ellos llegaron a llegaron, Yo sé que en el 2010 ganó no, papá, pero ellos, Si no me equivoco, ellos llegaron
0: a No, llegaron cuarto lugar no, Oye, okay. Con ese equipo que okay. tenía Boston no era para llegar a ese octavo lugar Pero nada estamos hablando de Lakers Yo creo que hay, hay que ver Hay que ver qué ocurre cuando regresa Anthony Davis Porque Anthony Davis Para muchos o para pocos, los que quieran verlo es sumamente importante en ese equipo. Yo creo que LeBron puede faltar y Anthony Davis está y posiblemente ganen. Continúen ganando, quizás no igual, pero continúen ganando. Ahora si Anthony Davis vimos que hay que hay, hay un espacio, hay un gap de, de ofensivamente y defensivamente. Que los Lakers no han sabido cómo, cómo solucionarlo hasta ahora. Hay que ver cómo hacer los ajustes, tampoco es que lleva mucho juego. Pero hay que ver cómo hacer los ajustes y que no se acostumbren tampoco. A perder. Tenemos a alguien aquí en el chat que dice que posiblemente estén buscando una tercera estrella. Pero ¿qué más tú quieres? ¿Qué más tú quieres en los Lakers? Si tienes a Anthony Davis, Acuérdate tienes que a LeBron James, yo... tienes a Anthony Shooter, tienes a. En, ¿tienes uno, de la la <ríe> en uno, tercera, uno de los episodios tercera, yo tercera.
1: dije. ¿Qué tú quieres? En uno de los episodios yo dije que hay dos tipos de fans. Está el fan que le gusta el camino fácil y el que le gusta chavarse. El que comentó eso, le gusta el camino fácil. ¿Para qué tú quieres una estrella? ¿Pa qué? Mira, Echaba, y, y ¿Para qué? Espera, para
3: Estaban hablando de traer a Bradley Bill. Es un descaro. Que es un descaro. Claro
1: que es un descaro. Es un descaro.
3: Pero a no me sorprendería.
0: Pasamos ahora con Bradley Bill. Mencionamos al principio que había un jugador que estaba teniendo una situación bastante difícil, frustración y ese tipo de cosas. Estábamos hablando de Bradley Bill de los Washington Wizards. Realmente este jugador, Almen, me gusta bastante. En los últimos años, yo creo que ha sido un jugador que ha ido incrementando en términos de talento. Ahora mismo está primero en anotaciones con 35.4. Está número sexto en porcentaje de eficiencia con un 26.5. Pero tristemente, su equipo no lo ha respaldado como él espera. Está bastante frustrado, lo dejó saber en, en la derrota pasada. O sea, ¿ustedes creen que Bradley Beal se vaya de ese equipo? Tienen récord de 3 y 11 los Washington Wizards Y cada vez, o sea, llevan 10 juegos perdidos Cuando Bradley la anota 40 puntos o más De hecho, en uno de los juegos anotó 60 contra Filadelfia y perdieron ¿Qué le hace? O sea, Bradley Beal, ustedes creen que se quede big 3? la sea, pick 3, hay que dar la declaración Washington lo, lo seleccionó pick 3, no fue que él pasó por ahí, ni nada que no sé si él estará agradecido con Washington de que le dieron la oportunidad porque realmente yo creo que no fue ninguna oportunidad él hubiese pasado al cuarto pick y igualmente le iban a escoger cualquier otro equipo le iba a escoger porque sabían la calibre de jugador que es yo pienso que agradecimiento con la franquicia no debería ser quizás con los fanáticos, pero con la franquicia no tanto, porque realmente mira, si tú no me escogías, me escogía otro equipo y quizás el impacto que estoy teniendo ahora lo tenía con otro equipo. No fue que yo fui pick número veintipico segunda ronda, yo fui pick número tres de la primera. ¿Cómo ven a Bradley? Lo ven quedándose, lo ven yéndose, muchas personas lo quieren ver en Los Ángeles, así sea en Clippers o en los Lakers, pero yo no lo veo en ninguno de esos dos equipos. ¿Cómo, cómo ven a, a esa situación de Bradley Beal de frustración?
1: Es una, es una, es una decisión que él se va a tardar en tomar porque la decisión es bien difícil bien difícil, porque él está tratando de ser leal al equipo que le dio la oportunidad, como él quiere decir pero es como tú dices, cualquier equipo lo podía coger pero si tú metes 40, metes 40 40, 60 y tu equipo no gana, eso frustra y, y, y más si tú eres un jugador que lo que tú quieres es ganar porque el, el, todo jugador lo que quiere es llegar campeón claro y, y ya vemos la tendencia de que cuando tú no puedes, tú te vas a un equipo con más estrellas y llegamos a la final, llegamos al campeonato, y yo creo que él se va a ir. Yo no creo que él se quede.
2: Tristemente, eh, es como dice lanzo, Lucho, tristemente eh, sí. es, es frustrante. Yo quizás le añadiría a eso. Es que mira, si tú estás metiendo 40 y digo, ¿verdad? Si nadie mete la bola, tú la tienes que tirar, porque tú eres el pick 3, pero... Involucra más a tus compañeros Te podría sorprender Maybe, no sé es como, pero es que Realmente el point, la decisión el es el
0: difícil point, ¿Tú sabes quién es el pointar de ese equipo? Claro, oh, el favorito El que tú estabas defendiendo hace varios meses atrás Que si Russell West Pero, pero espérate, es, espérate, 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 espérate Pero el espérate, nivel no espérate, es el pointar de ese espérate, equipo espérate. Pero el nivel estaba está para tirar Kobe Bryant estaba para involucrar a los últimos de... jugadores No, Kobe Bryant estaba para meter la bola Para meter el balón, eso es lo que yo voy a hacer Yo soy el Dos jugador cosas. que tiene el balón Dame la bola, yo la voy a meter. Ahora hay que involucrar al equipo, do, do, no es él solamente. Hay dos cosas. La primera ¿dónde está? la primera
2: es que Bradley Beal no está en la misma conversación de Kobe ni en el peor día de Kobe. La segunda es que realmente Westbrook es la máquina. Los números de Beal han ido en aumento desde que Westbrook llegó a Wizards. Que no hayan ganado. Hay algo que está fallando, pero...
0: Pero no es razón Westbrook. No es Russell Westbrook, ok. Probablemente Russell Westbrook, Ajá. pero hizo que tuviera los números. No, bueno, es que Bradley Bill lleva estos números sin Westbrook o con Westbrook, o sea. No, no, espera, Caballo, el año pasado no estaba yo en Wall. Y aún así Bradley Bill sí, tenía sí, estos pero... números. Así que no me vengas a decir a mí que porque y llegó huevo. Russell Westbrook a este equipo, los números de Bradley Bill de Ay, mágica, mágicamente aumentaron. No, señor. Oye, el César, lo del César. Habían ido creciendo. Eh, por yo, yo estoy 100%, yo
2: estoy 99% seguro que la culpa de que no estén ganando es de Westbrook.
0: Pero. ¿Es qué? No sé. Es de, él dijo es que West es de Westbrook. Westbrook. Oye, y no pues es la verdad. No un equipo con Pelicans. 47 puntos, el juego más reciente. Y perdieron, pero por 20 puntos. Mucha gente también está mencionando fue que como quieren ver fue... a Miami. En Milwaukee, también en otro equipo que se está hablando. Pero Miami Heat lleva detrás de él desde que comenzó la agencia libre está en esta temporada muerta. No lo pudieron conseguir. Pero yo creo que un buen destino para Bras Libre serían esos Miami Heat. Yo creo que si tú. Eso sí, van a tener que salir de varios jugadores. Pero si pero tú. tienes que salir de
2: Tyler Hero y, y de Duncan Roy.
0: No necesariamente tienes que salir de los dos a la misma vez. puedes, puedes salir todo. de uno. Y no es que, dos, si pero, yo soy Wizard y
2: tú quieres a, al tipo que me está metiendo 40 por juego, yo te voy a pedir la dos. Claro, tú
0: pides a dos, pero no te tengo que dar a Tyler Lejero ni a ni a, ni a Donker Robinson en el mismo trade. O sea, puedo irme, puedo irme. No el lo <-s2> cojo lo que quiere decir, Gandía, No lo
2: cojo. ¿Y a quién tú le vas a ofrecer? ¿La Iguadala?
0: Si, no, obviamente Iguadala no, pero tienes <risas> otros jugadores. Tienes ahí a Crowder. ¿Tienes, <risas> ¿Tienes, <risas> ¿tienes, yo te pediría eso.
2: No, ya Crowder no, ya Crowder no.
3: No, realmente, Perfecto. cuando empezaste, diciéndolo de que la lealtad y eso, yo creo que también te refieres a que él anteriormente, el año pasado, él lo dijo como que él estaba ahí por Wizard. ¿sabes? y yo realmente, él sí entiendo la posición, tiene que ser bien frustrante, pero yo, yo sí lo veo quedándose esta temporada. ¿sabes? yo creo que si él se va en vía trades, eso que él ha dicho, pues como que... Yo siento que lo tenía que hacer antes de comenzar la temporada. O sea, tenía que haberse, haberse ido antes, que tal vez dijo, le voy a dar la oportunidad ahora que vienen Westbrook, Garbilla y todo ese tipo de personas que venían a jugar, pues entonces. Pero yo sí lo veo quedándose y vuelvo, como dice Gandhi, me voy a unir a sus palabras para que él se vaya. Yo entiendo que van a pedir jugadores. Los demás equipos van a tener que ofrecer y dar demasiado. Me gustaría verlo en Miami, pero me gustaría verlo más en Milwaukee. Hacho, me gustaría verlo en Milwaukee con Giannis, que es uno de los equipos que también suenan. Creo que con Giannis sería espectacular para ponerle ese este a caliente, pero a todo suiche.
2: Sí, claro. Todos saben por qué tú lo quieres con Giannis, para que tumben a Brooklyn y sea la línea para los Lakers. <risa> ah, no, este. no sé si, eh.
3: si, si es por mí, yo también lo voy a querer en Lakers. Pues claro. Oye, y aparentemente,
0: cabe, ¿tú todo el mundo? No. ahora que te mencionan eso de los tres, aparentemente y alegadamente se dice... Que una de las razones por la cual Pratt LeBir firmó una extensión de contrato con Washington era, una de las condiciones era, si yo me quiero ir de aquí, yo voy a escoger el equipo en que yo quiero ir y tú me tienes que complace, Tienes que hacer lo posible por complacerme. Si no, yo no voy a firmar contigo. Eso es lo que se menciona por ahí. Yo creo que. Esto se ha mencionado un montón de veces LeBron James abrió esa puerta, Kevin Durant luego lo hizo Los jugadores ahora tienen esta oportunidad De elegir, Anthony Davis también Que fue el más reciente Bueno, el más reciente fue, fue James Harden, discúlpeme Que tienen la oportunidad de escoger Yo quiero ir a ese equipo ¿A qué equipo ustedes creen que Brad Beal pudiese ir? Que no fuese un equipo grande Igualmente tuviese un, un buen impacto ¿Ustedes no lo ven en New York, por ejemplo Que recientemente salió un estudio De que es el equipo con más dinero En la liga
2: Pues mira yo Ahí, ahí me tengo que ir con, con Christopher Y diría que si es lo que Quiere es ganar, tiene que irse un equipo Que realmente él pueda ganar Maybe Bueno, maybe no, New York Los Knicks son el equipo que más dinero tiene para pagar pero ¿hasta qué punto yo estoy dispuesto a sacrificar ese hecho de que okay, me retiro y puedo decir que por lo menos gano un campeonato versus el dinero que voy a generar? Entonces, pues ahí podríamos decir, si tú eres un jugador que realmente está apasionado y te gusta ganar, pues vas a escoger un equipo donde tú puedas ganar. Si tú dices, pero okay, mira, yo estoy jugando, estoy haciendo lo que me gusta. y, y Pero
0: mira, pues estoy contigo. Ahora bien, si te, si te pongo esta situación, si Golden State sí, el segundo equipo con más dinero, con 5.21 billones, pudiese comprar también a Bradley Beal, así que claro, pero es que jamás en la vida Golden State de eh, New York, no claro, o sea, por Bradley eso, Bill. pero, pero menciona los dos equipos que van en primer lugar en esto, en en, claro, en dinero en, en la dinero. liga. Después le sigue los Lakers, luego le sigue Brooklyn, luego Boston y por ahí para abajo, pero un Golden State, que realmente me ha impresionado bastante en estos últimos juegos, están jugando bastante bien, así que hay que aplaudirle yo espero que el sueño de Christopher se cumpla, la predicción de Christopher de que lleguen en esas primeras tres posiciones.
1: Con sea, que lleguen con que lleguen a los playoffs yo estoy contento, olvídate de lo demás. No, pero tú mencionaste
0: que, los que, que tú lo veías
1: top. No, también. sí, me, me gustaría top tres, o sea, lloro, pero con que lleguen octavo no me importa, después bueno, tienen récord positivo.
0: ¿Tienen récord positivo? Sí, sí,
1: están sí, están en buena así.
0: posición picando ahí junto con los Phoenix Suns y los Portland Trail, Trail Blazers. Vamos a ver qué ocurre con, con Golden State, pero para el en yo creo que es de esos jugadores que yo lo pondría en cualquier equipo. yo creo que tendría un, un impacto igualmente porque es que de la manera en que él juega, yo creo que o sea... Mirándolo no por ven. la
2: parte del dinero, mirando por la parte del dinero, si yo, fue, si yo fuese Bradley Bill, yo escogería a los Warriors. Tengo dinero y tengo oportunidad. La parte de ganar, del dinero y... Ponga, exacto, mato, dos pájaros, exacto. mato dos pájaros de un tiro.
0: Estamos hablando corre. de que a un equipo. Pero hay que salir, hay que sacarle jugado. Ha jugado. Claro, pero pero puede firmar
3: a la agencia libre.
0: No es, no es como que la única opción Eso para que sí llegue se a otro acaba. Eso sí
3: se acaba esta temporada. Entonces se va, ahí sí.
0: Claro, yo, yo pienso que él puede esperar sí. a que, yo no sé de cuánto es su extensión, si él se tiene que quedar dos años más o si él solamente hizo una extensión de un año y cuando una vez se acabe esta temporada, él se pueda ir. Pero yo creo que Vamos a poner casi hipotético de que firme De que tenga la posibilidad de firmar en otro equipo Yo creo que Tiene un montón de posibilidades En, en diferentes equipos ah, Igualmente se pudiese ir a Miami sin tener que dar jugadores a cambio
1: Que es algo que, que Es una posibilidad Bastante grande Eso, eso me gusta, me gustaría que se vaya a Golden State Sin tener que soltar a nadie
0: <risa> Hay que ver eso Bueno pues <risa> Jugadores de la semana José, ¿a quién tienes ahí? ¿A tus jugadores de la semana? En el, el episodio pasado dijiste, ah, yo voy a pegar a uno, pegaste a Kevin Durant. Esta semana, quién tú tienes? Fui, fui el
3: único, fui el único que pegó jugadores. El único, el único. Mira, esta semana me voy a ir con los hombres grandes. Son los dos hombres que para mí están dominando la liga. Y yo me voy a ir con los dos. En el este con Joel Embiid y en el oeste con Nicolás Jockey. Son mis dos jugadores de esta semana.
0: Buen
2: pues mira, en el oeste tengo que irme con José y, y tengo a Jokic, pero en el este tengo que coger a Don tengo que coger a Hayward, definitivo. <risa> está
0: jugando bien, no sé, si sale, no sé si para jugadores de la semana, pero está jugando bastante bien. Christopher.
1: Pues yo me voy a ir con el que José siempre coge, que no lo mencionó, se le merece un aplauso, Lebron James, y con el, por el jugador debajo de Radar. Gordon Hayward. Bien, yo me voy a ir de nuevo esta semana con Brad Livil
0: En este último juego, para Livil ha tirado 47, 33, 31 puntos. Tiene 6 asistencias 4. O sea, es que Brad Livil me, me gusta. Es que, Lo que pasa es que este es un equipo que no la, gana. La y en el sí, 20, me tengo mejor
3: me, números que Durán, pero Durán me tengo
0: dio. Por el lado este me toca ir con Lucas Doncic. En estos últimos juegos, 30, 35, 26, 36, triple doble, contra Denver hace dos juegos atrás. Para mí, Lucas Doncic y Bradley Bill son los jugadores de esta semana. Así que yo creo que esto sería todo por el episodio número 5 de la temporada número 2. Les agradecemos a todas las personas que nos están viendo. De verdad que es, siempre les digo que estemos bien agradecidos. Y es que no no yo creo que no vamos a parar de decírselos porque el apoyo que recibimos de ustedes es bastante grande, nos llena, nos motiva a continuar haciendo esto que tanto nos apasiona, que es jalar sobre, sobre baloncesto, sobre la NBA. Cuídense, el COVID está todavía vigente, tristemente en algún momento me gustaría dejar de decir esto, pero es algo que todavía sigue ocurriendo y siento que es como un deber que nadie nos ha dicho que hagamos, pero ¿Verdad? Decirle a usted, mira, siga las reglas, lávense las manos. Si quiere hacerse la vacuna, tómese o sea, la vacuna. Si no creen ella, busque información. Bla, bla, bla. Si no se la quiere poner, pero aún así, pues intente seguir las reglas. A pesar de que no crean el COVID, sí si crea, siga, siga las reglas. Nada más. Yo creo que con eso mantene, mantienes la paz, como uno dice. Arriba están todas nuestras redes sociales: Spotify entrando al juego, Apple Podcast entrando al juego, todos las aplicaciones de podcast que tú tengas o que puedas conocer entrando al juego, Facebook entrando al juego Instagram entrando al juego, prontamente vienen más giveaways por ahí, ya se entregaron las dos camisas ya a mí todas las subimos por ahí las dos camisas, eh, las dos jerseys de LeBron James así que felicidades a los dos ganadores, y a la, bueno al ganador y a la ganadora y nada, yo creo que esto sería todo, nos encontramos en esta ocasión con Gandía José Cris y este servidor, así que nada, chequeamos Corillo.